1: И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в «Белой студии» актер с безупречной творческой репутацией. Он одинаково убедителен в кино и театральных работах, любим зрителями и уважаем коллегами. Ученик Олега Павловича Табакова, он начал свою актерскую карьеру на сцене табакерки и сыграл главную роль Маугли в исторически значимом спектакле Константина Райкина «Прощай, Маугли». С тех пор на протяжении 20 лет он появляется на сцене театра студии Табакова и Московского художественного театра. В списке сыгранных им киноролей значатся уже более 90 персонажей, Среди которых Тимоха в фильме Дубровский Вячеслава Никифорова, Ангел в Сталинграде Федора Бондарчука, Родионов в картине Консерва Егора Кончаловского, Посташев в сериале Сергея Урсулюка Исаев. За роль Черкасова в фильме Палач он удостоен национальной премии Золотой Орел 2016 года. Сегодня в белой студии народный артист России Андрей Смоляков.
2: Андрей Игоревич, мы начинаем с детских воспоминаний, связанных с какими-то произведениями, которые именно вот в самом юном возрасте на вас оказали влияние. Мне интересно было узнать, что вы, при том, что вот вы в Подольске жили да, в пожарной охране даже, то есть в здании, где пожарные машины, потому что у вас дедушка был пожарным, и при этом вы два раза в месяц посещали Большой театр.
3: Ну, это мама. Это мама, которая понимала, Отдавала себе отчеты, хотела, в первую очередь хотела, чтобы мальчик как-то рос и видел что-то еще. Это, это целиком и полностью благодарность ей.
2: То есть у мамы было такое желание вас вот приобщить к какому-то немножко другому миру, чем тот, в котором вы в детстве существовали?
3: Ведь не будем, как говорится, лукавить. Все-таки Подольск в те годы, далекие годы, это все-таки был определенный город. Скажем так, он долго держал лидерство по детской преступности. И понятно, какая была атмосфера в городе. Помимо каких-то определенных достоинств, которые там, несомненно, были. Конечно, ей хотелось, чтобы, так сказать, мальчику... Ну, как, как всякий родитель хочет, чтобы доля ребенка была лучше.
2: Чтобы ребенок пошел куда-то дальше, ну, куда в другой какой-то... Да,
3: и чтобы, так сказать, увидел, чтобы кругозор был больше. Чтобы, так сказать, как это... Заранее оградить от чего-то, помимо всего прочего.
2: Вы написали, вы говорили об этом, что вы писали сочинение об этичели, да? А тоже для подольского мальчишки, девятиклассника, который частично уже в какое-то их количество отправляется в училище в то время, да? Кто-то, может быть, там в какие-то вступает уличные истории, а вот вы писали об этичели. Это тоже такое воздействие?
3: Ну, это не без этого, конечно, и в то же самое время... Это уже было гораздо позже. И, конечно, мама определенную пытливость моему уму привела. И отсюда это все пошло.
2: А почему именно об а этих Это
3: другой. Потому, мне нравится. Я честно очень влюблен в его живопись по причине, так сказать... Уже потом мне уже нравится и его композиция, и его какие-то световые решения. Но тогда еще, вот, когда я был моложе, моложе да. вот. мне очень нравится такого свойства женские лица. На самом деле, я вот, мне как нравятся такие Как его весна, лица.
2: да? Вот, то есть так, да. Такой, чистота да. такая чистота
3: да. Да, ну, я бы я сказал, такая пастельность лица.
2: Сейчас уже вы, вы наверняка познакомились э, с Боттичелли в оригинале, да? Каково было для мальчика, который в девятом классе написал сочинение, какова была первая встреча с э, истинным, с оригиналом Батичели, с тем художником, о котором вы еще мальчишкой писали?
3: Вам про первую встречу рассказать? Могу. Флоренция, Павацо Уфици, я прекрасно знаю, отдаю себе отчет, что там Боттичелли. Посещали мы на тот момент Палаццо Уфицы с Александром Боровским, замечательным нашим театральным художником. А, художник. это, а
2: сколько это,
3: вам было лет, простите? Лет это был 98-й, по-моему, год. Мне уже было 30 лет где-то. Я был лохмат, длинноволос, на мне была кожаная куртка, как сейчас помню, и джинсы. Рядом был Саша. Мы шли... И, так сказать, и дальше уже таким вот речным потоком шли товарищи японцы. И вот череда комнат, палаццо Фицы, оно так устроено. Да. Вот. Галерея. И, да, галерея такая. И я вхожу и натыкаюсь на весну, потому что входишь, и она сразу перед тобой, и слева уже рождение Венеры. И я вот неожиданности от столь резкого, так сказать, напарывания на эту картину... Я столбенел, потом у меня потекли слезы, потому что ну, трудно себе представить, что ты э, ну, для этого надо было родиться в Советском Союзе, для этого надо было в нем жить и, и многое понимать. Представить себе, что я когда-нибудь увижу это воочию, я не мог. И у меня потекли слезы. И Саша это заметила, говорит: ты чего? Я говорю: да ничего. И в это время, значит, даже мне уже Саша рассказал, говорит, была очень смешная мизансцена. Тут вот бытичели, э, и стоит э, японцы, которые, естественно, ниже меня ростом намного, стоит вот этот вот длинноволосый и, и, и человек с, с лицом, сделанным топором, плачет, и они все стали фотографировать меня почему-то, Они картины бытичели. Вот так вот это вот было.
2: Вам как кажется, эта мама в вас разбудила что-то, что от природы в вас жило? Знаете, вот то, что в нас есть, и что, условно говоря, культура может только пробудить к жизни. Или же в силу того, что она вам открывала этот мир, вот вы...
3: Я думаю, что мама своей жизнью,
2: своим отношением ко
3: мне, как мы воспитываем детей, как мне кажется, правильно их воспитывать. Их не надо воспитывать, так сказать... Нельзя, нельзя и красными флажками, да. Их надо воспитывать жизнью своей, своим примером. Вот тогда, так сказать, не быть назидательными. Тогда, мне кажется, если что-то такое настоящее происходит в твоей жизни, то и у них далее пойдет что-то такое
2: живое. А вы, Майю Михайловну, же видели в Большом театре, насколько я понимаю, Видел. да? Потому что я, к сожалению, я видела маму Михайловну уже в очень взрослом возрасте. Она танцевала на своем юбилее. Потом, я, по, но... я
3: потом с ней даже познакомился уже, спустя тоже энное количество десятков лет э, на юбилей Олега Николаевича Ефремова.
2: А каково было вот впечатление от человека, который видел ее действительно в рассвете?
3: Оно это сумасшествие, потому что по-другому не скажешь, ну как, слабо себе отдаешь отчет, да, тем более все-таки, как куртуазно-буржуазное искусство балет, и оно немножечко в юном возрасте сложно для понимания, но когда это был минкус Дон но когда это вот Хитри. этот... Э, а? Китре. Да, да, но когда пациент. это было вот это вот сумасшествие какое-то, я имею в виду, вот даже это не, не ПДД, а вот этот акт в таверне, по-моему. Угу. А, вот, и это сбивает, сбивает мозги, и, и, и что-то такое неподотчетное в тебе рождает, потому что это живое, это настоящее, это талантливое, это искрящееся, поэтому это, это так и воздействует.
2: А, а как это сочеталось все? Вот я просто пытаюсь себе представить вас вот в том возрасте, да? То есть вы жили в Подольске, в пожарной части. Понятно, что у вас были друзья, наверное, ну, какие-то дружки, вот э, такие просто ребята, вряд ли вас окружали в студентах хореографического училища. И в то же время э, вы так чувствуете моя Плесецкая, батичели. Вот как это одно с другим сочеталось у вас?
3: Ну, как опять-таки, я ничего не могу сказать. Это надо к маме отправлять, это все она. А потом как сочеталось, ну, ну может быть... мне это интересно было. Мне это интересно не по причине там чего-то такого, а просто интересно.
2: Этот мир вас как-то вот влек?
3: Я вот так скажу. Прикоснувшись к нему, мне стало с ним интересно. Я бы вот так сказал. Я не знаю, почему, что это такое. Но бывает же так в детях, да, вот их Тянут за руки там, да. в театр или еще куда-то, на, на выставке и, и потом для них это просто, у них идиосинкразия на это, и они, так сказать, как вот в мультфильмах Том и Джерри упираются, лишь бы не туда. То ли течение обстоятельств, то ли не знаю что. У меня вот не возникло этого отторжения.
2: Какое-то еще ощущение, что у вас вот, вот я сейчас с вами говорю, вы же такой, вы очень много играете таких настоящих, очень крепких, серьезных, сильных мужчин, и вы производите именно такое впечатление, у вас такая физиология, так скажем, физика. Mm -hmm. а, а при этом... Нет, а при этом у вас такая вот очень трогательная, ранимая, может быть, даже где-то в сущность внутренняя. В вашей работе, в вашей профессии это хорошо, когда есть вот такая амбивалентность? Или наоборот, может быть, вы какую-то свою не нашли, может быть, ноту или роль в силу того, что есть вот это вот несоответствие внешнего и внутреннего? Или это кажущиеся ощущение?
3: Нет, мне это, наверное, помогает. Не то, чтобы помогать, неправильное слово. Наверное, мне это когда-то... Нет, помогает. Что-то такое сделать и... В какие-то моменты мне кажется, что там я что-то больше про что-то знаю и больше про что-то понимаю. И когда там, скажем так, в условно, наверное, жесткий характер, я пытаюсь привнести свое какое-то понимание и знание жизни, там какие-то вещи, мне кажется... Удается сделать объемнее и интереснее.
2: А какие-то герои, которые, ну вот, например, вы признавались, что вы всегда хотели сыграть раскольникова. Да. Да? Да. И вот, собственно, мой вопрос: он еще о чем? Что, может быть, какие-то герои, которые близки были бы вот вашему думаю, внутреннему содержанию, они до вас не дошли, да, либо, силу... мимо,
3: либо мимо проходят.
2: Мимо проходят да. в силу того, что да. в силу вот того, ваш что аватар, у меня... условно говоря, да? да? Он он...
3: говорит, сумляков, но он, да, он брутальный, у него мордой с топором, так сказать, высечена. Да, и я понимаю, почему так говорят, да, так или иначе, не надо забывать, что искусство... Театра, кино, оно помимо всего прочего, еще и визуальное, и поверить в ранимость и тонкость души э,
2: человека с вашей. такого
3: человека. Да. Наверное, сложно. Ну, вот, вот это вот вы говорите, что мимо меня проходит. А вот однажды, от чего я, так сказать, отрекался, э, уходил в сторону, но. Волей судьбы и обстоятельств был вынужден играть это роль актера в спектакле в пь... на дне по пьесе Горького. Угу. А вот уж это уж тут я никак не мог себе представить, что это вообще хоть каким-то, так сказать, боком может касаться меня.
2: Я знаю, что вы спорили, даже хотели ну, отказаться ну, и вас фактически уговаривали. Да. И... И... Но тем
3: не менее, в... почему-то это... вдруг, вот вопреки всему всем обстоятельствам. Получился очень хороший работа. Да.
0: Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия. Совместный проект Радиостанции Маяк и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: Сегодня в «Белой студии» народный артист России Андрей Смоляков.
2: Вот вы сказали, театр, так же, как и кино, это визуальное искусство. Я согласна абсолютно с тем, что кино – это искусство безусловное. Не может пожилой человек или пожилая актриса играть молодого, не может высокий играть невысокого и так далее. кино. Оно требует соответствия физиологии. Да. Но театр... И мы знаем тому массу подтверждений великих, когда молодой человек играет пожилого, пожилой играет молодого. не несоответствие физиологии тому, что играется. То есть, в принципе, в вас в роли Раскольникова увидеть я могу очень. Все-таки театр э,
3: все равно искусство, развивающееся до сих пор, и оно идущее вперед. И опять-таки тут вот... Э, то, что вы говорили о кинематографии, оно тоже привносит в театр какие-то свои коррективы. И сейчас уже пожилого актера и исполняющего роль гораздо моложе, по-моему, это нонсенс. Вот мне сейчас уже 57 лет, и как бы там мне лживо не говорили комплименты, что выгляжу, я гораздо моложе.
2: Моложе вы выглядите. Я
3: себе отдаю отчет, что вот я сейчас играю в «Амхате Лопахина» угу. в «Вишневом саде», и партнершей моей является прекраснейшая Рената Литвинова. Я уже, честно говоря, задумываюсь над тем, что мне кажется уже неловко как-то. Выходить что, в что этой она роли. вам утирала
2: кровь в детстве. Да. Угу. Вот.
3: И тут вот у меня уже какие-то сомнения закрадываются. Ну, посмотрим, как это будет. Дальше.
2: Просто есть такие примеры, как, допустим, вот, великая Марина Иньюлова в роли Башмачкина, допустим.
3: То, что она там делает, это совершенно феноменально. Понимаете,
2: где Марина Ниелова и где э, Башмачкин? А
3: это вот только вот в, в японском мозгу Валерия Владимировича Фокина могли <сOR> произойти такие вот э, метаморфозы.
2: А почему у Раскольников? Это вопрос быть или не быть? Ой, вот видите, я даже сказала быть или не быть, потому что, в общем, можно сказать, что вот этот тварь я дрожащий или право имею, он близок к Камлетовскому быть или не быть. Это вам близкий вопрос? Ну, ну, как это... Или достоевщина больше? То, что, 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 почему именно раз? Ну, все как-то
3: хочется пощупать,
2: потрогать,
3: так сказать, примерить. И мне очень нравится, я уже говорил однажды, мне нравится ходить вот по лабиринтам По лабиринтам заблуждений.
2: заблуждений. Мне тоже нравится эта ваша фраза, да.
3: И мне это интересно. И когда вот это хватаешь, когда, так сказать начинаешь, как вот украинцы говорят, маять вещь, вот. тогда это ну это так или иначе это связано с профессией. Тогда вот что-то в тебе происходит, что-то тогда ты становишься человекообразным, мне кажется, и интересным в такой момент.
2: Но у Раскольникова у него же не заблуждение. Раскольников интересен именно тем, что у него нет заблуждения. Вот можно сказать, не знаю, Герман заблуждается, или там Митя Карамазов заблуждается, или Иван Карамазов. Но Раскольников, он как раз абсолютно не заблуждается. Он именно себе и задает этот вопрос. Можно убить бабушку, потому что это нужно человечеству, или нельзя? То есть тут нет заблуждения, тут как раз черное или белое.
3: В чем? Подход к этой мысли – это уже заблуждение.
2: Угу. Вот. То есть, если человек задает себе такой вопрос, он уже же, сошел конечно. с прямой дороги с да. какой-то?
3: Мне кажется, не, не, нельзя примерять на себя, так сказать, возможность даже, так скажем, элементарно лишения жизни человека другого человека во имя, во благо, вопреки чему-то и прочее. Это же ведь к этому надо прийти, и у Федора Михайловича там это все такое. Вот
2: этот вот подход есть. Uh -huh. А если взять другую картину, очень интересно, то, что вы сейчас про Раскольникова говорите. Жаль, что вы его не сыграли. Может, ну, <laughs> Валерий что, Владимирович нас слышит. Нет, может быть, Валерий Владимирович Фокинг, может быть, он нас слышит и придумает что-нибудь своим японским мозгом, где это будет уместно и интересно. Потому что -то было бы интересно увидеть. Если вспомнить фильм, который вы назвали как один из фильмов, который на вас в детстве, в юном возрасте оказал влияние, поразил. Да, это Донская повесть. Да. Там тоже фактически этот вопрос.
3: Да, это, это да, это уникальная вещь. С уникальным Евгением Павловичем. Леоновым. Да, это же, ну. Ну да, 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 может, да. Это, это правда. Потому что. Я помню свое вот это вот рыдание, которое долго успокаивала мама, когда вот он, эта сцена... Я даже сейчас помню, давно ведь картину не видел, когда вот он с ружьем, с этим уже идет, и оно у него где-то там повисает. Угу. Ну, это же страшно. Это страшно. И, ну, конечно, какой он великий артист.
2: Великий артист и картина, которая невероятно для того времени. То есть, в общем, наверное... Там заложено, вот как бы в то время, как она снималась, его поступок, он оправдывался тем, что, ну как, она враг. Он,
3: он оправдывался а... там идеями да. и, и прочим.
2: Так же, как 41-й, да? То есть это... Вот, очень... Да, я
3: только хотел сказать про Григория Умщичухая, да?
2: То есть это похожие истории, да? Но,
3: но удивительным образом они сняты про людей. Вот все равно вот талант режиссеров, все равно, так сказать перемалывает, и вот я 41-й недавно почему-то вот попался он, и я его смотрел, и я не вижу этого, я не вижу, я только вижу вот это вот сияющие глаза Стриженова совершенно У -у -у. невероятные, и вот это вот, всю эту историю любви, которая вот вот так вот изломано вот этим всем превходящим. Совместный проект
0: радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
2: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии народный артист России Андрей Смоляков.
2: И это такой шокирующий конец Вот для нас. Тогда, может быть, это казалось хоть сколько-то оправданным, что можно убить мать только Нет, что рожденного ну, если... ребенка в силу mm -hmm. того, что она предала до этого э, твоих товарищей да, по борьбе. Да, да. Но сейчас вот так вот, это совершенно шекспировский, я не знаю, гомеровский уровень трагедии, когда ты видишь, как он ее убивает. Ну, это,
3: ну, это вот нам, это, мне кажется, гораздо понятнее, потому что я вспоминаю, как, как могли в детстве там или в юности там, унизить тебя за какой-то проступок. Ты должен на пионерском или на комсомольском собрании извиняться перед всей школой.
2: У вас были такие моменты?
3: Были, да. И это, я скажу вам, они мне большой радости не доставили. Это момент унизительный. А для кого-то, для людей, так сказать, вот меня, ведущих на это извинение, на это покаяние, так сказать, это было праведно. И у меня даже и тогда, и сейчас, если я вот вдруг сейчас вспомнил, ни тогда, ни сейчас у меня нет осуждения в их адрес, потому что ну, вот такая была философия существования.
2: Там же даже в «Донской повести» один из э, таких текстов, которые идут как титрами, да? Да. есть такие слова, что их вина перед советской властью была столь велика, что они не могли рассчитывать на прощение. То есть вот это даже слово «прощение», оно там звучит. Видно. И, собственно, весь этот фильм, он в какой-то степени, так же, как и вообще эта шолоховская тема, да, тема прощения, а ну, да, самого да. своего ближнего, который оказался по другую сторону баррикад. Mm -hmm. Это и тема тихого Дона тоже. Да, есть ли вещи, которые нельзя простить?
3: Есть. Есть, конечно.
2: То есть, это, а это с чем связано? Вот вы говорите, что у вас, например, не вызывают осуждений. Вы простили да, явно нет. тех людей, которые вели вас. Да, да? Можно было простить Дарью, которая совершила этот поступок? Вы бы простили. Я... там тов... Да, если я... бы ваши товарищи погибли, да. Я бы, да. Простили бы? Да.
3: Ну, я, я плохо воспитан.
2: Наоборот. <свят>
3: за все то, что было промеж нас,
0: за товарищев, что злобило, на распыл пойдешь. Мужичья своего понаслухался. Это они тебе такой наказ дали. Чужие они нам, Яша. У нас дитё. Казак будет, Яша. За дитё не сумлевайся. К смерти не допущу. Вставай.
3: Ну, это абсолютно человеческая история, поэтому, как говорится, там можно любую базу подводить, все что угодно. Но а, талантливо рассказанная история про человека, а, про людей, она, она все равно останется по, про людей. А, ведь там тот же самый Ричард Третий а, можно сделать его, так сказать, абсолютно шаблонно и неинтересно, угу. ища Диада, как угодно. А можно сделать так, чтобы мы проследили за этой фигурой, и она была, вот у меня любимое слово, объемное. Угу. Чтобы это не было вот плоскосного.
2: Вы сейчас Константина Аркадьевича тоже имеете в виду?
3: Константина Аркадьевича тоже имею в виду, потому что учителей я люблю, а мои учителя все, могу даже сказать, гениальны.
2: Но при этом они очень разные. Вот если говорить об Олег Павловиче, который, безусловно, да, ваш учитель, да. и Константин Аркадьевич.
3: Абсолютно безусловнейший учитель. Потому что вот он мой безусловнейший учитель. Потому что с ним я, так сказать, вот провел большую часть своей учебной жизни, потому что он ставил спектакль «Маугли», который мне сделал очень много хорошего в моей профессии. Константин
2: Аркадьевич да. Райкин, и это был спектакль, который стал, ну, вот так вот, если брать историю российского театра, советского театра, то этот спектакль там обязательно окажется, даже я если... Я думаю, он... должен оказаться. Да, потому что это было какое-то явление, он очень попал в то время, когда он вышел. Он во
3: время попал, с одной стороны, своим вот каким-то таким вот заявлением, и в то же время, вот я тут согласен с Олег Павловичем, это не потому, что я там играл, но он и как театральное явление, как подход к театру. Он его так опередил, опередил, и Табаков говорит, что он до сих пор не видел ничего адекватного этому. Лукавит, наверное, но приятно. Но на самом деле это была такая работа, ну как ее однажды окрестил кто-то, мюзикл без музыки, это недалеко от истины.
2: Какая-то необыкновенная еще свобода, которая вот свобода не в плане, знаете, сейчас очень много свободы, сейчас это слово переоценено. Свобода даже. очень много. Да, именно. Свобода как эпатаж, свобода делать, что хочешь, свобода сделать все наоборот только для того, чтобы сделать все наоборот, а там ничего такого не было специально вот а давайте посмотрим, какие мы невероятно свободные. Но при этом какое-то удивительное, даже не верится, что это, даже когда ты смотришь какие-то записи, да, не верится, что это было сделано вот тогда, что только что еще вот, условно говоря, вводили вас в актовый зал перед всей школой, просить прощения за то, что вы там отступили от законов Октября, от пионеров. И вот уже можно вот так вот в джинсах быть абсолютно каким-то настоящим.
3: Ну, в этом вот и как раз, ну, опять-таки, была прелесть того, что хотел Олег Павлович и вот и Константин Аркадьевич, и Валерий Владимирович, и Авангард Николаевич. Это вот я всех своих педагогов перечисляю. Вот Фокин, Райкин, Леонтьев, Табаков. Да. Это вот как раз вот и закладывалась вот эта вот идея какой-то вот новой формации театра. Потому что уже, наверное, к тому театру, к тому моменту театр чуть-чуть э, закосневал, так сказать, там. Была Таганка, был Анатолий Васильевич Ефрос, было много настоящего и безумно талантливого, порой и гениального, но все равно что-то вот зарождалось в воздухе и висело что-то новое, новое, другое, там, недаром так сказать, театральная мекка да, вот в те годы перенеслась в Польшу, так сказать, во ворот слова к Гротовскому, который что-то такое и начал являть миру совершенно новое. И все это бродило в так называемом подвале. Табакерки, mm, да, в театре да, Оликла? В театре Табакова. И вот, естественно, это вот в нас как-то и вкладывалось и да. И в нас, в нас самих, оно, мне кажется, благодатно прорастало.
2: А нет ощущения у вас, что вот это дыхание, новое, свежее, которое родилось, оно. Вот я даже говорю про ваш курс. Потому что вы были таким первым уникальным звездным курсом Олег Павловича и вот ваших выдающихся педагогов. Потом у Олег Павловича были следующие курсы, на которых были, там тоже были известные не курсы. Да, такие, не там слабые. были известные нами любимые артисты. То есть следующее за вами поколение – это Владимир Машков, Миронов,
3: Евгений Апексимов,
2: Миронов, да. Сергей Безруков. Но такое ощущение, что именно ваш курс. Почему-то, я не знаю, то ли это какое-то стечение обстоятельств, то ли действительно это, это время, которое как-то... вот Древнегреческая трагедия, она вся на времени построена. Вот ты чуть-чуть раньше как бы пришел, и уже другая судьба. Вот почему-то ваш курс, при том, что, в общем, есть люди, у которых судьба хорошо сложилась, и ваша судьба, безусловно, сложилась счастливо, но тем не менее, вот если взять не Федова, допустим, Игоря, да, Елену Майорову, нет, 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 нет. и вообще в целом вот это вот такой блеск и такой вот этот свежий вздох, который в Маугле случился, почему-то ощущение есть еще, я вот сейчас говорю про свое чувство, mm. ощущение есть еще, что вот вы как-то вот все так вот взлетели, и как будто вам не дали вот вашему курсу полететь с тем ускорением, которое вы набрали. Я не знаю, кто не дал, или обстоятельства, или время такое случилось в стране, что все-таки не дали развиться театру так, как он должен был в тот момент. Нет у вас вот изнутри, потому что я говорю снаружи чувство, которое у меня возникает, у вас изнутри нет этого ощущения?
3: Ну. Вы практически так вот и озвучили все, что я мог бы сказать. Да, мне кажется, что тогда, в 80 году, эти московские власти, которые не дали Олегу Павловичу открыть театр, они просто, как говорится, действительно на взлете что-то такое талантливое и закрыли, потому что... Таким естественным, поступательным, не звездным, не так сказать, не это не как медведь всех давишь, идущий по головам, а нормальным поступательным движением вот эта э, зарождающаяся э, трупа, она шла, и прямо вот раз так, и все было перерезано. Благо, так сказать, Олег Павлович хватило терпения, мужества. Uh, у нас там, как говорится, хватило mm -hmm. глупости. Uh, все равно мы там собирались и, и прочее. Но, по большому счету, все равно, конечно, уже потом что-то было не так. Конечно, не так. Uh, это может быть одно из самых горьких разочарований mm -hmm. <святило> <святило> в жизни.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура».
2: Белая студия.
1: Сегодня в белой студии народный артист России Андрей Смоляков.
2: Вы сказали про фильм Осень, что он показал неоднозначность и сложность любви. Вот мы говорили о том, что возникает вдруг какое-то произведение, которое совершенно неожиданно как-то вроде бы ничего там нет революционного. Да, но, и оно может быть не очень ярким каким-то. Но неожиданно именно оно да. смещает как-то угол зрения привычный и ты вдруг видишь, что все на самом деле не так, как ты привык, что вот однозначно, конечно, вот так надо. Это история любви двух людей, уже не молодых.
3: Вот, да. И, естественно, я ее первый раз посмотрел, когда был, так сказать, совсем молодой. И вот то, что там происходит, вот именно между людьми взрослыми, да, и, так сказать, прошедшими какой-то определенный жизненный путь, неправильное, может быть, слово... А нет, правильная, наверное. И та порой простота, с которой они об этом говорят, и та в хорошем смысле, в прекрасном смысле, простота подачи этой истории Андреем Смирновым. И ты по-хорошему внутренне взрослел. Вот я помню, я посмотрел эту картину, и я, вот у меня ощущение было, что я повзрослел или вот помудрел, наверное.
2: Ну, во-первых, эта история почему еще неоднозначная? Потому что это люди, которые. Это не Ромео и Джульетта. Ну
3: вот я, которые, вот я наверное, и говорю, там, то, что меня 15... дистанцировало вот, от романтики какой-то, так да, сказать, от этого флера, вот этого.
2: Когда ты влюбляешься в 15 лет, ну, допустим, родители против, но все равно вы вместе против всего мира. И это однозначно, это очень как бы чистое, внятное, ясное чувство. Ну, когда у тебя есть уже какой-то жизненный опыт.
3: Ну и... да, свиток годов на рогах.
2: Да, и люди, которые уже с тобой связаны, она была замужем, он до сих пор женат, да. они в какой-то момент обижают друг так друга.
3: Вот, чем, наверное, прекрасны вот такие вещи, тем, что тебя, тебя приглашают не к оправданию или презрению, а тебя приглашают к пониманию
2: и главный финал. Вот мы с вами говорили сегодня и о 41-м, и о Донской повести. Вот для меня эти картины, их объединяет еще то, что ты... Вот сейчас говорят непредсказуемый финал, там, игра престолов. Давайте мы убьем главного героя, или польем ему золотой кашей, или еще что-то, и все потрясутся тому, как наш мозг освобожден от неких зажимов. Для человека, который много видел уже, ты это все уже видел, эти непредсказуемости так называемые. Здесь эта непредсказуемость, она сохранена, и она возникает из самой человеческой природы. Потому что, когда он в результате ее оставляет с чемоданом дома,
3: мы не знаем. Ну да. А, 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 а с одной стороны мы... Это и жестоко, это и... Ну, в общем, это вот мы не знаем, потому что это вот... Такой вот понимаете, невероятный когда, спектр.
2: Когда наверное. она посреди ночи просыпается под эту фантастическую музыку шнитки. Да. И это не так, что они бросаются друг к другу, понимаете, и обнимаются.
3: Ну да, потому что опять-таки да.
2: жизнь представит, как у Чехова в конце дамы с собачкой, да, они понимали, что самое сложное только еще начинается. начинается да. Мы говорили о, о фильмах, да, в которых существует вот этот момент принятия решения, причем решения экзистенциального. В вашей жизни ситуации, в которых нужно делать выбор. Это вам дается легко?
3: Ну, наверное, тяжело. А, наверное, тяжело. А... И тут тоже, наверное, опять-таки зависит от ситуации, так сказать, от степени вовлеченности в эту проблему, которую нужно разрешать других людей, Но, наверное, тяжело. Я закрываюсь, я ухожу в себя, и я всех оставляю. Мне нужно быть одному, и там вот закопаюсь, закопаюсь, закопаюсь в эти опилки, и потом уже из них выныриваю с принятым решением.
2: А если точно знаете, что вот это решение верное, но кто-то, например, пострадает, да. если вы да. не сможете принять, все равно будете Смогу. как?
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия». Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».